0: Histórias para o Mundo Pós-Moderno, hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema Houve um Tempo em que Mulheres Esperavam E quero conversar com vocês no capítulo 25 do Evangelho de Mateus Primeiro Evangelho, aí o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 25 Essa, Esse é o quarto episódio dessa série que a gente está estudando E eu tenho conversado com vocês sobre como nós, seres humanos, aprendemos através de histórias quando aprendemos através de histórias, temos uma facilidade maior de não só compreendermos aquilo que nos está sendo ensinado, como isso fica gravado, não só no nosso imaginário, mas também no nosso coração. E isso é tão verdade que, na sua experiência humana, é muito mais fácil quando você aprendeu princípios, valores, por histórias. São coisas que você levou para a sua vida. É mais fácil. Isso pode ser comprovado também quando Deus entrou na história. Porque a gente observa nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinando através de histórias. E a gente tem conversado ao longo dessas últimas semanas, essa é a quarta, ainda teremos mais algumas, sobre princípios e valores que Jesus ensinou através de histórias. Estamos conversando sobre as parábolas e várias parábolas de Jesus. Não conversaremos sobre todas, mas conversaremos e temos conversado sobre algumas. E para esse mundo pós-moderno, ah, esse mundo pós-moderno que eu tenho dado para vocês várias características desse mundo pós-moderno, às vezes chamado de mundo líquido, um mundo globalizado, com muita tecnologia, individualizado e egoísta, até não poder mais. Mas a gente entende que aquilo que o Senhor Jesus ensinou, independente de tempos e eras, independente de momentos, os princípios que a Palavra de Deus trazem para nós, são princípios eternos e Jesus, com a sabedoria de Deus que Ele é, nos deixou histórias para que o nosso coração fosse educado na Palavra de Deus fosse educado pelo Espírito Santo e fosse mais fácil da gente aprender. Houve um tempo em que mulheres esperavam. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos ler, meus irmãos, do capítulo 25, do versículo 1. Eu vou com vocês até o verso 13. E quero conversar com vocês hoje sobre algumas advertências. Porque esse texto vai falar pra gente sobre uma vida prudente. Uma vida prudente. Se na semana passada, o que eu conversei com vocês, estava demonstrando como deveríamos ter uma vida de administração de tudo aquilo que Deus nos deu. Como sendo seus administradores, e o Evangelho de Lucas mostrou isso para nós. Hoje a palavra de ordem é prudência. Sermos prudentes com aquilo que Deus nos dá. E é isso que esse texto quer mostrar para nós. E eu vou conversar com vocês hoje sobre quatro advertências para uma vida prudente. Porque nesse texto vocês vão entender que haviam mulheres que esperavam. Algumas com prudência, outras sem prudência. E é isso que Jesus quer mostrar para a sua igreja ainda hoje. Que o tempo de vida que nós temos precisa ser um tempo de vida prudente. É isso. Houve um tempo em que mulheres esperavam, algumas com prudência, outras sem prudência. E eu quero que a gente tire, recolha desse texto, quatro advertências de Jesus, para vivermos como mulheres prudentes, como as prudentes, e não com as não sábias e imprudentes. Verso primeiro, meus irmãos, vamos lá, vamos ler. O texto bíblico diz para nós o seguinte, percebam como o Senhor Jesus estava preocupado com o reino de Deus. As parábolas que temos estudado, elas sempre trazem a temática do reino de Deus. Porque são 11 parábolas ah, neotestamentárias que vão tratar do reino de Deus. Ah, o reino de Deus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. Cinco eram prudentes. As prudentes, as insensatas, ah, pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Verso 7. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As imprudentes, as insensatas, disseram às prudentes. Temos nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam. Não. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, vigiem porque vocês não sabem o dia, vocês não sabem a hora, vamos orar meus irmãos, pai em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da suprema revelação do Senhor entre nós hoje, a palavra do Senhor que nos foi dada pelo Espírito Santo através dos santos apóstolos e dos santos profetas, homens os quais o Senhor inspirou e deixou, Deus, da sua revelação para nós. Para que ela não seja letra morta em nossos corações, nós dependemos exclusivamente da presença do Espírito Santo. Nós dependemos exclusivamente que o Deus Espírito Santo comunique as verdades da Palavra do Senhor ao nosso coração. Porque senão, Senhor, não compreenderemos... Não conseguiremos internalizar as verdades do Senhor. Nós somos incapazes se o Senhor não operar uma iluminação graciosa dentro do nosso coração. Abençoa a tua igreja essa manhã, para que ela possa compreender as verdades do teu reino, encarnar as verdades de Jesus e viver como discípulos do Senhor Jesus. E é no nome desse Jesus, o nosso único mediador, que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos... É fato que vocês hoje vivem num mundo em que vocês compram experiências. Vocês compram experiências. O que significa isso, pastor? Quando você vai ao comprar um carro, você não está querendo comprar um carro. Porque não estão te vendendo um carro. Estão te vendendo uma experiência. Quando você vai fazer uma viagem, não estão te vendendo um pacote de viagem, não estão te vendendo um lugar para você visitar, estão te vendendo uma experiência. Quando você compra um telefone celular, não estão te vendendo um telefone celular, estão te vendendo uma experiência. O mercado entendeu que o homem pós-moderno está encharcado, está inundado de uma única vontade, sentir prazer. E sabendo disso, o que nos vendem são sensações. O que nos vendem são emoções. Quanto mais prazer você sentir, quanto mais sensações você sentir, mais realizado você vai se sentir. E você vai se sentir menos carente de qualquer coisa. Perceba como esse fenômeno está em tudo. Você vai abrir uma conta no banco, chega no seu aplicativo pronto para a sua nova experiência. Quando o cara vai te oferecer um cartão de crédito, ele fala isso pronto para a sua nova experiência com o seu roxinho, com o seu azulzinho, com o seu amarelinho, com o seu vermelhinho. Porque o que nos vendem são experiências... Quando você entra no shopping, a primeira coisa que acontece é você sentir que tem um cheiro diferente. É o cheiro de shopping. E todos têm basicamente um cheiro parecido. Porque estão te vendendo uma experiência de vida. Estão te vendendo uma experiência de lugar. E isso, não vou fazer juízo de valor, mas o problema é que isso está condicionando a gente. Isso nos condiciona. Isso nos condiciona a uma mentalidade, em primeiro lugar, de consumidores. Então, a gente quer a nossa satisfação o tempo todo. Porque é a relação que você tem com o produto. Então você, por exemplo, vem à igreja e às vezes você não tem uma relação de servo. Você tem uma relação de consumidor. Porque se alguma coisa foge do seu controle ou você não gostou, você troca de consumidor. Porque o que estão te vendendo é uma relação de experiência. Agora, o que um consumidor faz? Você chega na fila do supermercado, ou melhor, quando você entra no supermercado e aí você percebe que tem três caixas e cada caixa tem dez carrinhos. O que é que você faz? Você não espera, você troca de consumidor. Você troca de fornecedor, você vai para outro. Você vai para um próximo ao seu. Porque você fala, eu não quero, eu não vou esperar. Eu não vou esperar. Eu não aguento esperar, eu não quero esperar. E isso faz com que a nossa, a, a, o nosso coração seja educado a uma impaciência. Olha só, eu estou sem o meu celular aqui, deixei ele ali, mas fala sério que você tem paciência, quando especialmente vocês é, mais jovens, você tem paciência de pegar a tela do seu celular e você mexe nela assim, né? Aí você tem paciência de fazer e quando fica aquela bolinha girando, você tem paciência com aquele negócio? Qual é a primeira coisa que você fala? Trocar de telefone. Meu Deus do céu. Eu não tenho paciência. Quando você troca de canal na televisão, você não tem paciência. Quando o Netflix dá uma travada, o que, que você faz? Cara, ah, você arranca da tomada. Porque a gente não tem paciência. Nós somos uma geração que não é acostumada a Esperar. A gente não é acostumado a esperar. Nossos processos são muito rápidos. A gente não gosta de esperar. Quando você é atendido na fila do SUS, você gosta daquele negócio? Claro que não. Você fica esperando no posto de saúde. Você não gosta. É péssimo. Nós somos uma geração acelerada, acostumada a termos as nossas vontades satisfeitas, porque a gente vive de experiências, sensações e emoções que odeia esperar. A gente odeia esperar. Tanto que quando você tem que esperar, o que é que você faz? Você fica no telefone. Isso é fato. E lá no telefone, o que é que você faz? Você faz mil e uma coisas ao mesmo tempo. Porque na verdade, você acha, e isso é vendido pra gente, que tempo é dinheiro e eu não posso perder tempo. Então eu não posso fazer uma coisa só. Eu faço 20 ao mesmo tempo. Já parou pra pensar na, no grau de de aceleração da sua mente. Porque ela não para um minuto. Você não dá descanso para a sua mente um minuto. Quer fazer o teste? Quando você vai dormir, como é que está a sua cabeça? Quando você desliga a luz. Meu irmão, parece que tem uma caixa de abelha na sua cabeça. Não para. Porque foi tanto estímulo durante o dia que a cabeça não para. Agora, multiplica isso nos dias que você está angustiado. Se desliga a luz, para, a caixa de abelha está aqui e dentro do seu peito. Cara, a bateria da portela está tocando. Tum, tá, tum, tá, tum, para um minuto. Parece carnaval dentro da gente. A gente não sabe esperar. A gente é impaciente, nós não temos essa ideia. Não dá. E aí, o que está que acontecendo? Há um, há um filósofo coreano, radicado na, na Alemanha, e o nome dele é Byung-Chun Han. Ele escreveu um livro muito famosinho, é, chamado A Sociedade do Cansaço. Ele ficou muito famoso com isso. E são livrinhos opúsculos mesmo, muito bacana. E ele está tentando trabalhar a nossa geração. E eu li uma obra dele, um ensaio que ele fez um tempo atrás, e, e eu acho que ele vem bem a calhar... É chamado Agonia do Eros. O Eros, para o Byung-Chun Han, é uma ideia platônica de que Eros ali não é, não é sexualidade, mas é a energia vital que Platão falava. O Byung-Chun Han está dizendo o seguinte. O homem do século XXI é tão acelerado. O homem do século XXI é tão disperso. Que a energia de vida dele está em agonia. O homem do século XXI vive numa Serene agonia. Porque a cabeça de vocês não para. O coração de vocês não para. A vida é uma angústia ambulante. E ele fala isso e levanta três coisas que são muito interessantes. Porque... Porque é que a gente vive numa agonia e a vida da gente parece que não tem muito sentido. Você corre de um lado para o outro e você não vê muito sentido. Porque ele diz assim, infelizmente... Tudo na nossa vida é melancólico, porque a gente tornou tudo matéria de consumo. Filho é visto como um investimento. Marido e mulher é visto como algo que me prejudica ou não. Matéria de consumo. Então logo, se o meu filho custa muito caro, ele, ele começa a fazer com que minha vida entre em agonia. Se o meu marido não, 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 não me ajuda, se o meu marido atrapalha nos meus objetivos, a minha vida é uma vida de agonia. Ela é ruim, porque na verdade a gente transformou a nossa sociedade numa sociedade em que tudo é consumo. E aí, olha o que acontece. Honestamente, vocês têm falta de quê? O que, que falta para vocês? Eu estou falando para brasileiros cariaciquenses, a gente tem mais ou menos aqui umas 150 pessoas agora pela manhã, 160, mais algumas lá embaixo. O que que vocês têm falta? Porque todos vocês estão bem vestidos, tem uns que tomaram banho, outros não, a gente já conversou sobre isso. Vocês têm o mau hábito de não tomar banho. Isso é um problema. Vocês estão empregados. Vocês estão empregados. Vocês têm família. Conheço 99% das pessoas que estão aqui. Eu conheço a vida de vocês. Vocês têm falta de quê? Vocês não têm falta de nada. Vocês vão almoçar. Agora, olha só. Talvez você não comprou aquele, aquele Audi que você queria. Os homens. Talvez você não fez a viagem que você queria. Meninas, talvez vocês não compraram a bolsa e o sapato que vocês queriam. Isso é uma coisa. Agora, falta de alguma coisa, não. O meu auditório, a igreja a qual eu sou pastor há 11 anos, falta vocês não têm. E o que o Byung-Chun Han diz é o seguinte: Nós somos melancólicos, porque na verdade a gente tem em excesso. A gente tem em excesso. Porque quando você foi olhar o seu guarda-roupa agora de manhã, você escolheu a camisa que você queria ou não. Alguns de vocês têm duas ou três, outros têm vinte. Mas nenhum de vocês tinha uma só. E falou bem assim: caraca, eu só tenho essa aqui, ó. E se eu não tivesse essa aqui, eu não sei o que eu ia fazer. Nenhum de vocês é assim. E olha que a gente está na periferia de Cariacica, cara. A gente está na periferia do Espírito Santo, percebe? A gente nem tem tá na bala da agulha. Ninguém aqui mole fradinhos. Ninguém aqui mora na, na ilha do boi, numa mansão de 5 milhões. Vocês estão todos em Cariacica e todos vocês têm mais de uma opção. Porque a melancolia da gente, e aí você acha que a sua vida não tem sentido. Mas não é porque você tem falta de alguma coisa. É porque na verdade a gente tem é demais. A gente tem mais do que precisa. E aí a nossa tristeza e insatisfação, ela não é por conta de necessidades. Necessidades. Mas é uma tristeza, porque a gente não consegue consumir mais. E isso gera na gente melancolia. Mas tem um outro problema que ele diz, desse homem que transformou tudo em consumo, é que a gente transformou a nossa vida em mero viver. Olha como é a vida da gente, eu abro aspas para o Byung-Chun Han. É o medo da morte que leva o futuro escravo a submeter-se ao outro. Ele prefere a escravidão, à ameaça de morte. Ele se apega ao mero viver. A sociedade em que tudo é consumo, a gente morre de medo de ter falta de qualquer coisa. Porque o que define a gente é a nossa capacidade de consumir coisas, produtos, pessoas. E aí a gente é escravo desse mecanismo que é compra-consome, compra-consome, compra-consome. A nossa vida é isso. E aí, a vida da gente... É um mero viver. Percebe quão melancólica e chata são as nossas vidas nesse sentido. Porque o que deixa a gente triste? Mais uma vez, a incapacidade de comprar coisas. A incapacidade de consumir coisas. Porque a nossa vida é mero viver. Sérgio Buarque de Holanda escrevendo uma obra que é Raízes do Brasil, ele diz que uma das razões pelas quais o brasileiro é tão adaptado, e como é que a gente consegue ter 8 milhões de, de quilômetros quadrados, como a gente consegue ter estados diversos, regiões diversas, culturas diversas, mas ter o mesmo povo, ele dizia, porque os portugueses quando chegaram aqui e formaram a nossa nação, eles tinham uma coisa que o brasileiro começou a perder. Os portugueses eram aventureiros. Os portugueses, diferente dos ingleses, que eram povos que trabalhavam e trabalhavam na terra, e trabalhavam na terra, e trabalhavam na terra, português não era assim. Português, em determinado momento da história, ele estava na China, na Índia, na África, na América, em tudo quanto é lado, entrando em tudo quanto é lugar, e ele era aventureiro. Nós não. Os brasileiros do século XXI, eles não são mais aventureiros. Eles não estão mais preocupados com a vida que eles vão levar. Eles estão preocupados só com essas experiências de consumo e de compra de um mero viver. Em que o que nos deixa triste? A gente não teve um aumento, isso, a vida da gente é só isso. A gente não teve uma conquista e a gente ficou assim. E aí, vocês que são da minha geração, da década de 80, alguns que são da década de 70... Como é que vocês brincavam? Como é que vocês brincavam quando eram criança? Como é que eu brincava? Eu juntava com os meus amigos da, da rua. A gente ia pra rua. Pegávamos todas as havaianas e tio-tio velha dos nossos pais, avós. Arrumávamos algum serrote cego de algum, algum velho da rua pegava um monte de pau podre, e vocês já sabem onde a gente vai parar, né? Porque o caminhão era a gente que fazia. A roda do caminhão era o chinelo velho. E os nossos caminhões eram feitos de pau podre. <risos> e a gente fazia feira, a gente brincava de feira. Quem é velho aqui de Campo Grande sabe que tinha uma lotérica, aonde é uma loja da Conic aqui em Campo Grande. A gente descia e nós éramos muito perspicazes Enquanto alguém conversava com a moça da lotérica Os outros três meninos que não deviam ter mãe Roubavam todos aqueles cartões da Mega Sena E aquilo era o nosso cheque Não façam isso, não roubem a lotérica Que levante a mão quem nunca fez isso quando era criança Júlio já... Júlio roubou muita lotérica, meu Deus Oh Jesus como é que seus filhos brincam hoje? Eu digo. Você dá um iPhone 12 na mão de um menino de 3 anos de idade. Eu tive filhos, a minha filha... Que agora, agora é a filha do meio, né? vai fazer 12 anos agora. E a mais velha com 14. E Madalena chega agora em novembro com a graça de Deus. 2008 e 2010 as meninas nasceram, mas como que experiência curiosa? Vocês devem ter vivido isso. Se eram crianças, jovens, adolescentes, vocês tiveram esse comportamento. E se vocês tiveram filhos e netos nesse período, lembre-se que você foi lá e deu um presente para o menino e ele brincou durante duas, três horas e o que ele fez depois. Sempre coloca de lado. Aí você fala, mas pastor, o que, que isso significa? Perceba que as nossas gerações... E o Byung-Chun Han diz isso. As gerações ocidentais, elas não têm fantasia. Elas não têm imaginário. Porque é tanta informação na mente desses meninos. Eles não têm mais imaginário. Você não vai ver crianças brincando de feira. Você não vai ver crianças produzindo seus próprios brinquedos. É essa sociedade que está em agonia... Porque eles usam qualquer coisa por algum tempo e eles jogam fora. Como é que esses meninos vão produzir e ter família? Eles fazem isso com brinquedo, eles vão fazer isso com a esposa. Eles fazem isso com que você trabalha o mês inteiro para dar, eles vão fazer isso com os filhos deles. Porque quando parar de dar prazer, eles vão trocar, porque eles não conseguem administrar nada. A nossa geração é assim. É essa geração que faz vocês viverem em agonia. É essa geração que faz eu e você não aprendermos a esperar. A gente não tem paciência. Estamos replicando esse modelo para as próximas gerações. Gente, como é que você vai pedir para a gente esperar? Como é que a nossa geração vai esperar? Como é que a gente vai pedir os nossos filhos para esperarem, mas aí a gente chega numa outra coisa, que é a palavra de Deus, que não tem nada a ver com a nossa cultura. E a gente vai olhar o Senhor Jesus há dois mil anos dizendo, esperem. Esperem. Porque ele começa, esse sermão é o sermão escatológico de Jesus, dos cinco sermões dos quais Mateus organizou o Evangelho de Mateus. Esse é o quinto, ele vai começar aqui no capítulo 24. Ele vai no, no Monte das Oliveiras, Jesus está falando das últimas coisas. Ele está dizendo de co, como é que vai ser a vinda dele, a sua volta. E percebam, Jesus começa dizendo do reino de Deus. E aí... Ele diz, o reino de Deus, ele, ele é semelhante a dez virgens. Dez virgens que esperam. Há um comentário bíblico do William Barclay, que ele cita, por exemplo, como era, e como às vezes em alguma periferia da Palestina, é, eram as festas de casamento. Para nós, não faz às vezes muito sentido, mas para a cultura do primeiro século, sim. Havia três atos num casamento. Por exemplo, eu casei com a Aline. Qual seria o primeiro ato? De um casamento na palestina primeiro meus pais sentariam com os pais dela e eles assinariam um contrato dizendo que nós nos casaríamos essa era a primeira fase de um casamento a segunda fase de um casamento acontecia na casa da noiva em que por exemplo eu casei com a aline eu levaria para ela presentes e aí lá nós selaríamos um compromisso isso era o segundo ato de um casamento na palestina o terceiro ato de um casamento na Palestina era a festa. E como ela acontecia, a noiva ficava na casa dos pais. E dez amigas ficavam com ela. E elas esperavam o noivo chegar. Só que na Palestina é diferente daqui. Aqui dá 40 graus na sombra de vez em quando. Na Palestina, dá 40 graus 6 horas da manhã, meu filho. Quando dá meio dia, a cabeça tá rachando o coco. Que horas que é um casamento na Palestina? Depois de 6 horas da tarde. Por isso, essas noivas, essa noiva que está esperando o noivo chegar, por isso que elas têm lamparinas. Porque ninguém casa na Palestina meio dia. Num sol daquele de rachar... Quem é que vai dançar forró duas horas da tarde? Você tá doido, é impossível, não dá. Não tinha gelo, pô. Então o casamento só começava seis horas da tarde. Jesus está dizendo que o reino de Deus e a vinda dele é parecida com uma festa de casamento. Que começava seis horas da tarde. Por isso o noivo podia chegar, e isso era interessante, a qualquer momento. Qualquer momento. E quando o noivo chegava, quem ia recepcionar o noivo? Primeiro um arauto. Porque quando ele vinha com os seus amigos para a casa da noiva e a festa ia começar, ia rodar a madrugada toda. Quando o noivo vinha chegar na festa, o que eles faziam? Vinha um arauto e gritava, O noivo chegou! O noivo chegou! Só que isso podia ser meia-noite. Uma hora da manhã, duas horas... Tava todo mundo dormindo. A festa tá preparada, mas tá todo mundo dormindo. E na hora que o noivo chega, as amigas da noiva elas iam encontrá-lo lá do lado de fora da casa. Só que a festa é à noite. Então quando elas vão buscá-la para trazer para ela encontrar o noivo, com a festa é à noite eles entram para dentro da casa e o que eles fazem? Fecham a porta. E uma vez fechada a porta, ninguém entra mais. Isso era um casamento na Palestina. Jesus pega essa visão e ele diz, isso é o reino de Deus. O noivo virá. A hora... Vocês não têm ideia. Agora, quando o noivo vier, alguém vai gritar. O noivo chegou! E as amigas da noiva... Vão buscá-lo. Só que, como é que você vai buscar se a excelsa da época não tinha botado poste de luz à noite? Não tinha. Cara, a lamparina tinha que estar tá muito bem acesa. Só que qual é o problema? Na hora de buscar o noivo, Jesus diz, metade das, no... das virgens não tinham mais azeite. Para a lamparina continuar acesa. Como é que o noivo vai chegar? Só que metade tinha. E aí Jesus diz, no meio do caminho, elas falaram, me dá um pouquinho do azeite de vocês aí, porque a nossa lâmpada vai apagar, a gente tem que buscar o noivo. Assim que falaram, olha, se a gente der para você, o que a gente vai fazer? Então, vocês vão lá e compram. Quando elas vão comprar, a porta está fechada. Jesus está dizendo... Que ele vem e ninguém sabe a hora, o dia e o momento da vinda dele. O que ele pede é que os seus discípulos o esperem com prudência. Porque na hora que ele vier, não dá tempo de comprar mais azeite para manter a luz acesa. Na hora que ele vier, o que ele espera é que as virgens estejam preparadas. E é por isso que eu levantei para vocês quatro advertências, porque o que Jesus está querendo ensinar para mim e para você hoje, é que ele vem. Ele vem de maneira única, talvez vocês veem de algum tipo de matriz evangélica, e especialmente os dispensacionalistas acreditam que Jesus vai voltar até quatro vezes. Ô gente, não dava, não dá. Isso não é nem lógico. Tem uma outra rapaziada aí que acredita num tal de um rápido aí, que Jesus vai raptar a igreja, aí vai... Ih, rapaz. <risos> Prometo que se vocês continuarem aqui, eu vou voltar, porque eu já ensinei escatologia aqui por um monte de tempo, eu não vou ensinar agora, eu não tenho tempo. A vida de Jesus é única. Final. Visível. Física. Triunfante. E gloriosa. Jesus volta uma vez, de maneira visível, de maneira gloriosa, triunfante e final. Não tem outra chance, não tem segunda chance, não tem terceira chance, não tem esse negócio. Cristo vem. E, o, e a advertência que Ele quer trazer pra gente hoje é... Nessa sociedade do cansaço, nessa sociedade em que a gente vive agoniado, nessa sociedade em que a gente vive preocupado com esse ciclo de consome e compra, consome e compra e ganha dinheiro e está triste, não porque precisa de alguma coisa, mas porque a nossa vida é essa melancolia, essa falta de criatividade, essa falta de visão, de vida. Jesus está dizendo... Melhor vocês viverem numa outra perspectiva. É melhor vocês viverem dentro de uma outra rodagem. É melhor vocês viverem com outro espectro de vida. E não esse que está sendo colocado. Por isso, Jesus traz para vocês quatro advertências sobre um viver no reino dele, esperando a manifestação dele, de maneira prudente. Porque o problema central são aquelas cinco, das dez. E quando o noivo chegou, cara, elas, elas não tinham vela para ficar acesa. Elas não tinham azeite dentro da lamparina para ela continuar acesa. Dá uma olhada no verso primeiro comigo. Porque a primeira advertência que Jesus dá, olha o verso primeiro. O reino do céu será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Gente, vocês têm noção do que Jesus está querendo dizer aqui, contando uma história. Haverá um encontro com o noivo. A, a, na Bíblia, a igreja é chamada de noiva. Na Bíblia... Porque ela foi escrita na cultura judaica e o momento mais marcante da vida de um hebreu, de um judeu, seja lá como é que você queira chamá-los, era o momento do casamento. Esse era o momento mais especial da vida de, um, de, um, de, de alguém no Novo Testamento e no Antigo. A Bíblia termina no livro do Apocalipse, falando que haverá um grande casamento. Por isso ela chama disso de bodas do cordeiro. Que é o encontro que a igreja de Jesus terá com o seu Senhor. A primeira advertência que Jesus dá pra gente é a gente ter a consciência de que a gente é participante dessa alegria de Jesus. A sua vida não tem sentido se ela for só um aglomerado de tarefas que você faz durante o dia... Para ganhar o um salário no final do mês ou no quinto dia útil. Isso não faz o menor sentido e você já viu isso. Melancolia, sofrimento, angústia. Quando você não tem dinheiro, você fica preocupado. Quando você não compra nada, você se sente menor. Quando você não consegue viajar, você se sente mal. Quando você não troca de carro, você se sente o pior tipo de pessoa do mundo. Quando você não tem qualquer expectativa de consumo, você fica mal. Jesus está dizendo, ei... A primeira advertência para a vida de vocês é compreenderem que vocês são participantes da mesma alegria de Jesus. Haverá um encontro com Cristo. Nós caminhamos para o encontro com Jesus. E isso é o que precisa queimar no coração da gente. Deixa eu te mostrar o porquê. Porque a história da humanidade é uma história de sofrimento. A história da humanidade não é uma história de luta de classe. Ricos contra pobres. A história da humanidade não é uma história de luta de privilégios. Brancos contra pretos, homens contra mulheres. Isso é balela. Isso não é a história da humanidade. A história da humanidade não é entre liberais e socialistas. Se nós temos liberdades individuais, ou se é o Estado que manda a gente fazer tudo. Isso não é a história da sociedade. sociedade. Podem ser até fenômenos, que a gente pode até observá-los, mas não é a história da humanidade. Não é esse o problema dos seres humanos. Porque o Spurgeon já dizia isso no século XIX. O problema dos seres humanos é espiritual. Por isso Martin Lloyd-Jones, na metade do século passado, quando pregava em Westminster, ele dizia o seguinte... Todas as nossas intenções de colocarmos na terra um reino humano, sempre vão falhar. Sempre. Porque isso vai contra a natureza do reino de Deus. Os princípios e valores de vida que a gente tenta criar e colocar no mundo, eles não são suficientes. Porque o problema do ser humano é espiritual, antes de mais nada. O problema do ser humano está dentro do coração dele. A história da humanidade e a história da sua vida, a história da minha vida e a história de todas as pessoas que passaram por esse planeta é uma história de tragédia, porque a santidade de Deus foi profanada, gente. E o nome disso se chama queda. O nome disso se chama pecado. O problema da vida dos seres humanos é pecado. Pecado não é algo simplesmente moral. Porque vocês trabalham pecado e a igreja brasileira trabalha pecado como sendo uma coisa só moral. Ah, não mate, não roube, não adultere, isso é verdade. Mas antes, pecado é algo cósmico, é ontológico, é do ser, é do coração, é a vida inteira dos seres humanos que nascem contra o Deus Criador. Agora, qual é a alegria de Jesus? E é por isso que eu comecei dizendo para vocês o seguinte. O cristianismo não é sobre um monte de dogma que você aprende, ainda que esses dogmas sejam importantes. O cristianismo é sobre uma pessoa. Jesus nunca disse para vocês que era para vocês seguirem um caminho. Era para vocês seguirem Ele e entrarem nele. Jesus nunca apontou para vocês uma direção. Jesus disse que era para vocês colarem nele. Jesus disse que ele conduz. Jesus não disse assim, olha, vai por ali, olha, faça isso, ó, oh, faz aquilo ali. Jesus nunca diz isso. Jesus manda você se identificar com ele. Porque ele sabe que você, pela sua própria força, jamais conseguiria ver o reino de Deus. Jamais conseguiria ele se livrar do pecado. Jamais conseguiria se arrepender dos seus pecados e das suas falhas. E essa é a diferença do cristianismo. Porque, anota isso pelo amor de Deus. O cristianismo é sobre a nossa união com Jesus Cristo. Não é um conjunto de regra para ser seguido. Não é um conjunto de leis para serem seguidas. Não é um conjunto de moral a ser seguida. Porque isso é fatigante. O cristianismo é sobre como vocês estão ligados a Jesus. E isso é maravilhoso, porque dentro da perspectiva da escritura, meus irmãos, vocês estavam ligados a Jesus na eternidade. Porque quando a gente chega, por exemplo, em Apocalipse capítulo 14... E João vai mostrar toda a história da humanidade. Vocês percebem que o Cordeiro de Deus teve que ser morto antes da fundação do mundo. Porque antes de Deus dizer, haja luz, ele teve que dizer, haja cruz. Que era o nosso plano e o plano pra gente ser resgatado pelo Senhor. Vocês estavam ligados a Jesus na eternidade. Vocês estavam ligados a Jesus na encarnação dEle. É lindo, meus irmãos, porque às vezes a gente olha o Senhor Jesus no jardim do Getsemane. Aí você fica pensando, o que é que Deus está fazendo sofrendo nesse jardim? Por que, que Jesus chega a suar gota de sangue? Porque Jesus olha para mim e olha para vocês. Porque Jesus estava olhando para você e ele sabia que você não conseguiria ressuscitar dos mortos sozinho. Porque Jesus sabia que você não consegue se livrar dos seus pecados sozinho. Porque Jesus sabia que quando você fecha a porta do seu quarto, por exemplo, à noite, e a escola de samba toca no seu coração, ou a caixa de abelha ressoa na sua mente, Jesus sabia que você não daria conta. Mas Jesus sabia que quando eu e você, a gente perdesse alguém querido, quando a gente recebesse diagnóstico, por exemplo, de cara, não tem mais jeito, você tem seis meses de vida, Jesus sabe que você não daria conta. E aí ele olha dentro do seu olho. E ele diz, vale a pena, eu vou ter até o final por você. Isaías 53 diz que essa é a alegria de Jesus. Saber que você ia poder viver. Saber que eu ia poder viver. Você está ligado a Jesus agora. Porque todas as vezes que você ora, você não ora em nome da igreja. Você não ora na intercessão de santo nenhum. Você não ora na autoridade do pastor fulano de tal. Ou do profeta fulano de tal. Você ora em nome de Jesus. Porque é ele que tem olhado para mim e para você todos os dias. Só que é engraçado. Jesus está dizendo que haverá um encontro final. E você estará ligado a Jesus a eternidade inteira. O cristianismo é sobre uma pessoa. Cristo Jesus. A vida humana é sobre uma pessoa. Cristo Jesus. Essa deve ser a alegria do crente. Mas isso que eu estou falando para você não faz o menor sentido. Sabe por quê? Porque é muito estímulo. Porque é uma correria diária. Porque a gente não para para pensar que as riquezas de Deus estão escondidas em Jesus Cristo. Porque, na verdade, as nossas riquezas e os nossos tesouros estão em outros lugares. Jesus está chamando você para parar hoje e pensar assim. Você tem alegria em ter sido adotado por Deus Porque a grande mentira, por exemplo, que o século XXI conta para nós, isso é a religião do secularismo, é... é a religião sem Deus, é que todos são filhos de Deus. C você não tem base bíblica para isso, em momento nenhum. O que a Bíblia afirma é que todos nós somos criaturas divinas e filhos da ira por natureza. Só tem um filho de Deus, Cristo. E nós nos tornamos filhos por adoção. Só que o problema é que a minha geração acha que Deus tem feito favores para nós. A minha geração só bate na porta do céu em busca do auxílio emergencial de Deus. Que era de 200, passou para 400, a gente está pedindo 600 e tomara que vire mil. Porque a gente não entendeu de onde a gente foi tirado. A gente não entendeu. E o caminho que estava reservado para a gente era o caminho da condenação eterna. Porque na verdade o homem do século XXI nem acredita em inferno. O homem do século XXI ele acredita que em sua maioria ou morreu, acabou. Ou ele acredita que se existe alguma coisa a gente não tem acesso, que são os agnósticos. Ou os que são mais bacaninha, eles acham que Deus é o, algum recreador de shopping center em férias de criança. Eles dizem, ah, é Deus mais do que tem que cuidar da gente na eternidade inteira. Gente, isso não é bíblico. A história da igreja não mostra isso. Nós somos filhos por adoção, por causa de Jesus. E se ele não tivesse feito essa obra, a gente estaria condenado. Que nos esperava era a condenação eterna. Irmãos, honestamente falando, pense agora: você sente alegria em saber que vai se encontrar com o seu Salvador? Ou você só tem medo de morrer? Você tem alegria em dizer assim: Louvado seja Deus! Eu saio dessa vida e eu me encontro com o meu salvador. Ou você só tem medo de morrer porque você não vai mais poder viajar. Ou você é piedoso: não vou ver o crescimento dos meus filhos, não vou ver os meus netos. Percebe que dá para ser até piedoso. Dá para ser piedoso. Você tem alegria em encontrar com Jesus. Lutero, o grande reformador, vive uma experiência com uma das suas filhas. Lutero sofreu demais. É engraçado é que os, os homens que Deus usou na história, via de regra, sofreram muito. uma das biografias de Lutero, ele tem uma filha de 13 anos e ela fica extremamente enferma. Ela fica extremamente doente. E eles tentam todos os recursos que o século XVI podia dar. Tem um momento que todos saem do quarto. Lutero entra para o quarto. Irmãos, eu não sei o que eu faria. Eu não sou o Lutero. Mas ele se ajoelha ao lado da sua cama... E ele olha para sua filha de 13 anos e ele diz assim, filhinha, nós não temos mais o que fazer. Você está preparada para encontrar o seu Salvador? Você está pronta para encontrar com o seu Senhor? Dói, gente. Mas a única esperança que nós temos na vida e na morte é Jesus Cristo. Você não tem aonde mais se apegar. Você não tem outra âncora para a sua fé a não ser Jesus Cristo. Quando todos os nossos recursos se esvaiem, irmãos. Quando todo o nosso futuro não tem mais pela frente. Quando nós não temos mais aonde nos apegar. Irmãos, o livro de Hebreus diz que só temos uma âncora da nossa fé, o Filho de Deus que está vivo. Então, ao invés da gente gastar os nossos dias, da nossa vida ser essa agonia, Jesus está te convidando a se deleitar nele, a se encontrar com ele. Você não vai aprender isso com coach nenhum, você não vai aprender isso com psicólogo nenhum, nenhum treinamento emocional vai ensinar isso para você, em lugar nenhum você vai aprender isso. Porque o que tem atravessado séculos é a mensagem de que Jesus Cristo é a nossa única esperança e nós nos encontraremos com Ele. E é isso que tem que alegrar o seu coração. Porque o que te espera não é um monte de mariachi tocando la cucaracha para você em Cancún, meu filho. O que está te esperando são as milícias celestiais adorando a Jesus aonde você vai entrar aonde nós, junto com os nossos irmãos do passado nossos irmãos que ainda vão nascer na ressurreição dos mortos quando a nossa alma se juntar ao nosso corpo de novo nós adentraremos os portões celestiais e entraremos para viver eternamente com o nosso Senhor é isso que tem que alegrar o seu coração é essa a mensagem do Evangelho e não eu chegar aqui e falar, vamos lá campeão, é isso aí, levanta mesmo, vamos força é isso. Parou irmão. A mensagem é, você foi perdoado, você foi adotado, você é filho de Deus, Jesus vai voltar. Alegre-se, porque a gente tem um encontro com Ele. A gente tem um encontro com Jesus marcado. E é por isso que na nossa vida, o que precisa alegrar a gente é esse relacionamento. É esse relacionamento com Jesus. E eu falei aqui há duas semanas que o grande problema da igreja brasileira é a alma da nossa cultura. A cultura brasileira, que veio da cultura portuguesa, indígena, africana, a gente é carente da figura masculina. A nossa cultura é carente da figura masculina. Aí a maior parte de vocês consegue se identificar com Deus como sendo pai. Não tem pecado nenhum, Jesus ensinou que a gente pode fazer isso. Só que o desafio do cristianismo é você se identificar com a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o seu irmão mais velho. Ele abriu mão da herança dele para dar para você. Ele abriu mão do que era dele para você poder ter vida. Ele abriu mão da vida dele para que a vida dele fosse passada para você. E ele foi esmagado numa cruz no seu lugar. Mas ele ressuscitou, olhando para mim e para você para que você pudesse ter vida. Irmãos, a única segurança que nós temos na vida e na morte é o Filho de Deus. Cristo. Aquele que nos livra da ira vindoura. Aquele que na ressurreição dos mortos há de nos levar para as mansões celestiais. Isso é o cristianismo, irmãos. E todas as vezes que o seu coração tomar você de assalto. E você ficar começando a se preocupar demais com tudo que está ao seu redor. Olhe para Jesus e diz, meu Salvador, traga o meu coração de volta para o Senhor. Traga o meu coração de volta para o Senhor. Irmãos, podemos perder tudo nessa vida, menos Cristo. Podemos não ter nada nessa vida, mas temos Cristo. Temos nosso Senhor. A diferença dos seres humanos, irmãos, não é quem sofre e quem não sofre. Para com essa papagaiada do século 21, dizendo essa teologia doente dessa galera, dizendo que porque você é crente, você não sofre. Pô, parar! A diferença de nós cristãos é com quem a gente sofre. Porque você passa por essa vida tendo Cristo junto com você. Não só junto, guiando a vida da gente. Segunda advertência. Meu pai, vou pregar metade hoje, metade de semana que vem, pode ser? Segunda advertência, verso 2. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. Verso 5. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Percebam, meus irmãos, que o problema aqui não é dormir. Dormir não é o problema da parábola. O problema da parábola é o fato de que cinco... Tem óleo na candeia. E cinco não tem. Porque a segunda advertência é que a gente tem que ter a consciência de que é necessário viver uma vida prudente. Prudente. E o que eu digo de prudência? Qual é a maior commodity que você tem na sua vida? Commodity é... Uma coisa que no mercado de valor vale muito, petróleo, soja, os caras tempo. Tempo é a maior, é o maior recurso que você tem. Tempo. O maior recurso que você tem na sua vida se chama tempo. Porque tudo na vida você consegue de volta, tempo você não consegue de volta. Tempo não para recuperar você recupera saúde, você recupera recurso, você recupera negócio, você recupera família, mas tempo você não recupera mas uma geração consumista como a nossa que não sabe esperar, não administra especialmente o seu tempo eu estou indo pelo tempo porque na semana passada eu falei de vários dons que você tem que administrar e quando eu estou falando de tempo eu estou querendo dizer que a gente administra muito mal aquilo que Deus deu para gente e aqui, por que, que eu estou falando do tempo? Muitos intérpretes acham que forçam a barra. Mas eu vou atrás deles aqui. Eles querem, eles querem assumir algum tipo de significado para as dez virgens, para a lâmpada. Eu acho viagem, para mim, isso é alegoria. Mas aqui eu vou montar no Hernandes, quando interpreta esse texto. E Hernandes dizia assim, uma vez pregado, você pode pregar. Ou seja, pregou, você dá uma melhorada no que o outro pregou. Jean, hoje à noite lá você já pode melhorar o sermão. Jean vai, hoje vai pregar lá em Fundão, na igreja presbiteriana lá de Fundão. Depois Jean já vai pregar esse texto aqui, dá uma melhorada, tá Jean? Aí você já prega. Hernandes pregando esse texto, no comentário bíblico dele, ele diz uma coisa. Ele, ele atribui a... a... A esse óleo na, 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 na candeia? Ele disse que Isso aqui são os recursos espirituais que a gente não investe direito. No início eu falei: Hernandes, está doido? Eu acho que esse troço faz algum sentido, não Eu falei: Rapaz, esse troço faz algum sentido estranho aí? Eu acho que isso. Irmãos, vocês já viram como vocês e eu gastamos nosso tempo em tudo. Menos nos nossos recursos espirituais. Irmãos, nós não gastamos o nosso tempo na administração espiritual da vida da gente. Não gastamos. Irmãos, viver uma vida prudente é viver uma vida em contato com o Senhor. Nós não vivemos. Irmãos, é... a gente não ora, cara. A gente não ora. Quando a gente gasta tempo com Deus, são orações via de regra. Decoradas. A gente repete as mesmas palavras o tempo todo. Vocês querem ver. Vocês que são casados, quantas vezes você, seu marido, sua esposa, vocês seguraram um na mão do outro e, e, e oraram, para começar, porque vocês vezes a gente tem vergonha. Engraçado isso. E depois, oraram não fazendo essas orações repetitivas, mas oraram falando com Deus assim, Senhor... Que semana difícil, Deus. Senhor, não tive um minuto com minha mulher essa semana. Me perdoa, Deus. Senhor, essa semana eu pareci uma bruxa dentro de casa, Deus. Que dificuldade. Percebe? Não tem prudência. Porque vocês nem sabiam que vocês deveriam orar assim. Ficamos com orações decoradas. Eu não tenho problema com terapia. Vários de vocês que aparecem aqui com problemas que não são espirituais, eu digo, pode ir no terapeuta, não tem problema. Isso aí é reeducação de alguns hábitos que você tem, eu não tenho problema com isso. Mas irmãos, a gente tem problema, a primeira coisa que a gente faz, porque a gente substituiu a teologia pela terapia. Porque os sacerdotes do nosso tempo são os psiquiatras e os psicólogos. Mas nós não paramos, por exemplo, sozinhos e falamos, Deus, o pau tá quebrando aqui, tá difícil. Olha, eu tava hoje, essa semana, senhor. Não dialoga com Deus, cara. Por quê? Porque a visão que tem do Criador é de um cara que tá pra lá. Mas não gasta um minuto falando, Deus, olha, essa semana, cara, pô, que difícil. Cara, Dona Maria, essa semana, Deus, que complicação, o senhor não tem ideia. Ah... O senhor estava lá, o senhor viu, né? Ah, a gente desajustou. O Felipe falou que desajustou. É o que vocês fazem comigo, eu vou ficar careca, claro. Não tem, não tem investimento. Não tem investimento, a gente não ora. Não tem investimento, meus irmãos. A gente não para pra gente botar a nossa alma e o nosso coração em contato com o Senhor. Pra... Pra, por exemplo, sentar dentro do carro, dentro de casa, no fone, quando você tá correndo ou fazendo exercício. Cara, a gente ouve do Gustavo Lima, falecida Marília Mendonça, tem um monte que vai ouvindo um monte de troço. Mas, cara, você não para um momento pra pegar música bíblica e ouvir aquele negócio e pedir, Deus, bota esse troço dentro da minha alma. Bota esse negócio dentro do meu coração. Bota isso dentro de mim. Momentos devocionais pífios. Pífios. Percebam como é que a gente abre mão, meus irmãos, de momentos de adoração como esse para qualquer coisa. Por qualquer coisa. Abrimos mão de participar dos meios de graça, do qual Deus infunde graça dentro da gente. Deus infunde poder dentro da gente, quando a gente, por exemplo, participa de um momento como a ceia do Senhor. Senhor. Quando a gente para para orar em comunidade, Deus pega o poder dele e vai. Uh! É porque você acha que é uma reunião de oração que meia dúzia de senhora conduz. Mas enquanto a gente está orando, a janela do céu está aberta e o Espírito Santo de Deus está derramando sabedoria na igreja dele. Poder na igreja dele. Só que a gente é imprudente demais. A gente é muito imprudente. Eu não estou falando do que eu já conversei semana passada. Você vai no Spotify lá, você ouve. Eu estou trabalhando outra face da missão de sermos discípulos de Jesus. A última vez que você pegou e, e conversou com Deus para falar bem assim, deixa eu tentar entender um pouquinho da palavra do Senhor. Você nem sabe quando foi, cara. É imprudência. Imprudência. É gastar tempo com entretenimento o tempo todo e não tem pecado nenhum em entretenimento. Não tem pecado nenhum em comer, beber, dançar, fazer festa. É bom e faça isso. Eclesiastes diz que isso é maravilhoso. Mas cara, a vida não é isso. A vida não é isso. Seja prudente com o azeite que foi colocado dentro de você, cara. Essa é a grande questão. Terceira advertência. Servem. verso 8 e 9. As insensatas disseram às prudentes, deem um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Mas responderam, pô, não dá, Ana. não. Pois pode ser que, que não haja mais suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Primeira advertência que eu conversei com vocês foi sobre a gente... É ter alegria com Jesus. A segunda, é viver com prudência. A terceira, gente, é que não dá pra gente viver de empréstimo espiritual das pessoas. Não dá. A minha mãe ora muito, olha que legal. É, meu pai é um cara de oração. Olha que bacana, né? Que legal. É. Meu tio, meu tio é um cara bom, meu tio é um cara crente, rapaz. Olha. uma bacana mesmo, meu tio. Irmão. Hum. Não, lá na igreja, cara, tem umas senhorinhas, as mulheres são as mulheres que elas são bem de Deus mesmo. Deixa eu falar uma coisa com você, meu filho. Não dá pra pedir emprestado, cara. Capital espiritual a gente não pega no banco. A gente não pega capital espiritual no aplicativo e paga em 24 vezes de 200 reais. Não existe isso, cara. Não dá. A pergunta que a gente precisa se fazer hoje é assim, olha, qual é o grau de compromisso que a gente tem com o Senhor, cara? Qual é o grau de compromisso que você tem com o Senhor? Qual é o grau de fervor espiritual na sua vida? Qual é o grau de fervor espiritual, cara? Sabe o que eu estou dizendo? Quão apaixonado pelo Senhor você é. Jesus não está chamando a mim e a você para a gente vir aqui cumprir rituais dia de domingo, gente. Ele não precisa disso. Mas o Senhor está chamando a gente a ter um coração que arde de amor e paixão por Ele. Irmãos, eu lembro quando. Eu lembro que eu converti. Mas eu nasci na igreja, né? O que para mim é ruim. Não ruim ter nascido na igreja. É porque a, a conversão de vocês acontece de duas maneiras. Ou ela é aguda, como foi a minha, ou ela é um processo de uma vida inteira. Tem alguns de vocês que nunca viveram nada demais, então aí a vida inteira, né? Eu, embora tenha nascido na igreja, eu vivi um processo agudo de conversão. Um negócio assim que. Cara, quando Deus me resolveu mexer no meu coração, Ele me derrubou de um jeito que... Louvado seja Ele por isso. Alguns de vocês viveram processos. Alguns estão vivendo. Tem gente que nem convertida não é e está na igreja a vida inteira. Isso acontece. Amigo de Jesus. Está é, entre as cinco que não tem azeite. Só não sabe disso. Eu vou te perguntar isso no final. Mas... Eu estava preparando essa mensagem... E eu estava lembrando do período da minha conversão mesmo, sim. E o que aconteceu a partir dali? Eu posso dizer para vocês que, duas décadas depois, eu estava lá ouvindo alguém fazer uma reflexão para eu tentar ter alguma iluminação do que eu ia conversar, pegar a ideia de alguém do que eu ia conversar com você. E minha filha do meu lado, lavando umas vasilhas, alguma coisa assim, aí eu falei com ela assim: falei, cara, quando eu ouço a Bíblia sendo lida, e o cara só estava lendo a Bíblia. É como se uma chama nascesse dentro de mim. Eu não sei explicar. Quando eu estou sentado aí, ontem a gente estava, por exemplo, vem uma irmã, dividiu bom, uma palavra maravilhosa com a gente de 2 Timóteo. Aquele negócio entrando no meu coração, eu ficava arrepiado, mas não é de sensação, não. É porque o troço queima, a graça de Deus queima. O poder de Deus queima dentro de você. Quando eu estou sentado, ouvindo, sei lá, o Felipe pregar, o Arthur pregar. Quando eu estou sentado em algum lugar, essa semana a gente vai passar terça, quarta e quinta com o Ricardo Agreste. Ele vai ficar terça, quarta e quinta conversando com a gente sobre ministério pastoral. Cara, quando a gente ouve isso, sabe quando o seu coração queima? Porque a graça de Deus quando bate no coração do cara queima. O poder de Deus quando invade a sua vida queima. Não é só cognição, porque você entende, eu adoro ler, adoro estudar, isso é maravilhoso. Eu pudesse passar meus dias lendo e eu ficaria, mas não é disso que eu estou falando. É quando você está em contato com Deus, quando você está em contato com Jesus, quando você está em contato com os louvores do Senhor, quando você está em contato com a palavra dEle. Meu irmão, queima dentro de você. A graça de Deus queima dentro da gente. Dá vontade de explodir dentro da gente. Porque é o poder de Deus operando dentro de nós, na vida da gente, através da gente. Cara, você vibra. Você vibra não é porque a gente fez um evento legal, mas é porque o nome de Jesus está sendo exaltado. A pergunta que você precisa se fazer é... Então, é, é, esse capital espiritual, ele está dentro de você, meu filho. Qual foi a última vez que o seu coração ardeu pelo Senhor? Qual foi a última vez que o seu coração queimou de amor por Jesus? Quando você vem para a comunidade cristã, num domingo de manhã, num dia do Senhor, e o seu coração enche cheio do poder de Deus, com vontade de adorar o Senhor. E quando alguém manda você levantar, você já está em pé. E quando alguém manda você bater palma, você já está na décima. Porque quando alguém chamou você para orar, na verdade, você já está de joelho há muito tempo, porque é o seu coração que está prostrado diante de Deus. Irmãos, já diria John Piper, nós não somos profissionais da fé, nós somos chamados a um relacionamento com Jesus, não viva de capital espiritual emprestado do outro. Não saia dizendo o pastor da minha igreja isso, o irmão da minha igreja aquilo, fulano da minha família. Eu sou um servo do Deus Altíssimo, meu coração clama de amor por Jesus. Eu espero a vinda do meu Senhor, eu gasto os meus dias com o meu Senhor e eu vivo para Ele. Esse sou eu, um discípulo de Jesus. Não aceita menos do que isso, meu filho, por favor. Não aceita menos do que isso. Para de gastar os seus dias só com entretenimento, dinheiro e farrapinga e foguete. Gaste os seus dias sendo apaixonado por Jesus. Quarta advertência, versos 7 a 11. Eu vou ler só o 10 e o 11. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, elas conseguiram um negócio e vieram também. Senhor, Senhor, abre a porta pra gente! A porta está fechada. A quarta advertência, gente, é que algumas decisões, elas não podem demorar a ser tomadas. Não dá pra demorar para tomar algumas decisões. Eu tenho três perguntas para te fazer. Abre os seus ouvidos, porque Jesus termina dizendo isso. Ah, verso 13, ele diz, vigiem, porque vocês não sabem dia nem a hora. Irmãos, o cristianismo não é uma religião do medo. Não é uma religião do medo. Às vezes a gente vê essa galera pô, toda botando medo na rapaziada. Sabe? Ah, não é. O cristianismo é uma pessoa, Cristo. Tenho três perguntas para te fazer. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Você vive de acordo com o que você adora. Você vive de acordo com quem você adora. Não é se si você adora, é quem ou o que. É impossível seres humanos não adorarem alguma coisa ou alguém. Você vai viver de acordo com o que você adora, quem você adora. Talvez eu estou pregando para pessoas agora pela manhã que vivem um esfriamento na fé absurdo. E embora tenham um compromisso com o Senhor, mas se perderam no meio da caminhada. Talvez eu estou pregando para a gente que está a vida inteira numa comunidade cristã, mas não conseguiram ter um encontro genuíno com Jesus. Não conseguiram, não tiveram um encontro com Cristo, não se arrependeram dos seus pecados, não nasceram de novo, não são novas criaturas. São membros de igreja, mas não são novas criaturas. Irmãos... Salmo 139, peça o Senhor para sondar o seu coração. A gente está falando de vida eterna, a gente está falando de ressurreição dos mortos. Isso é muito maior do que o um empréstimo para você pagar a casa, comprar a casa. Isso é muito maior do que qualquer outro investimento que a vida da gente vai ter. Isso é muito maior do que as nossas próximas férias. A gente está falando da vida eterna. A gente está falando da ressurreição dos mortos. E a gente está falando da vida que a gente vive agora ou em comunhão com o nosso Senhor ou afastado dEle. Quem é que você adora? O seu dia a dia vai mostrar quem é o seu Deus. Há decisões que nós não podemos demorar a tomar na vida da gente porque não dá tempo. Se lembrem que Jesus disse para um cara que naquele ano ele teve a maior colheita de todas. E aí ele teve uma colheita enorme e ele falou, ah minha alma, a gente tem tudo, bora botar esse celeiro todo para baixo e vamos encher esse negócio. E isso era você, abrindo o aplicativo do seu banco e falando, ah, as ações renderam, ah, a gente recebeu herança, olha que maravilha, o, o tesouro selic está assim, CDI está desse jeito, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. E você fala assim, bora, vamos fazer uma festa e vamos fazer uma farra. Aí Jesus olha e fala assim, seu louco, eu vou levar sua alma hoje mesmo. Esse aplicativo fica com quem? Com quem? O CDI rendeu 100% para quem? Para quem o Tesouro Direto rendeu direto? Para quem? Quem é que você adora? A segunda pergunta que todo ser humano precisa fazer na vida é: para onde você está caminhando? Se hoje for o seu encontro com o Senhor, se hoje à noite o Senhor chamar a sua alma para encontro dEle, para onde você vai? Para onde você vai? Qual é o seu destino eterno? Porque nenhum de vocês tem a garantia de que vai se levantar amanhã pela manhã, meus irmãos. Nenhum de vocês tem essa garantia. Vocês não têm a garantia de que no final do mês vocês vão estar aqui. Vocês não têm a garantia, não tem. Para onde nós estamos caminhando? Quando você fechar os olhos nessa vida, para onde você está caminhando? Tem decisões que você precisa tomar logo. Esse é o maior compromisso que o ser humano tem com a vida dele. É a nossa eternidade. É a ressurreição dos mortos. Jesus não está te fazendo só uma oferta para você pegar ou não. Jesus está dizendo, eu vim para te dar vida. Eu vim para ter um relacionamento com você. Eu vim para fazer história junto com você. Na verdade, eu vou construir a história da sua vida. Jesus veio mudar a sua estrutura inteira. Terceiro. Terceira pergunta que eu te faço. Quem é que está indo com você? E eu estou querendo te perguntar assim: como anda a sua casa, como andam seus filhos? Como anda seu casamento, como anda a sua vida comunitária, como anda seus relacionamentos? Gente que não fala com fulano de tal há 10, 20, 30 anos, por conta de que nem sabe mais o que, que é, tem decisões que você precisa tomar logo. Se você tem que se reconciliar com algumas pessoas, não vá embora sem você fazer isso. Já sai daqui e manda uma mensagem porque não vale a pena. Não vale a pena. Eu não converso com tio, eu não converso com irmão, eu não converso com pai. Eu fico brigando com a minha mulher por causa de nada. Eu saí de casa hoje, dei três chutes na porta, briguei com meu filho, briguei com não sei quem. Já xinguei o menino, o vizinho, mandei uma banana pra ele. Tá louco? Tá doido? Quem é que tá indo com você? É um dia de você parar e tem prioridades, cara. A gente tem que se re reconciliar com as pessoas. A gente tem que se reconciliar com elas e parar de bobeira. Porque a vida é muito maior do que isso. A nossa existência é muito maior do que isso. Houve um tempo em que mulheres esperavam. Mas os homens pós-modernos não querem esperar mais. A gente não quer mais aguardar o nosso Senhor. Deixa eu chamar os meninos para vir aqui à frente, nós vamos terminar. Irmãos, eu termino fazendo duas perguntas para vocês. E vou chamar o pastor Felipe, que vai impetrar a benção aqui. Há um escritor de autoajuda. Ele é bonzinho, assim, ele, ele escreve um monte de negócio bacana. Você não pode comprar o combo completo. Mas ele escreve algumas coisas muito interessantes. Que é o Augusto Cury. E ele fala de um fenômeno que é como você se adapta a tudo na sua vida. Você se acostuma com tudo muito fácil. E você passa a dar pouca importância para aquilo que você se acostuma. A gente se acostuma. Um outro escritor, o Harari, ele diz que o ser humano é tão adaptável que, por exemplo, se você perder uma perna, o primeiro seis meses é ruim. Depois de um, dois anos, seres humanos são tão fortes e adaptáveis que você vive e vive bem. Se vocês conhecem pessoas com limitações, vocês sabem que a gente tem uma capacidade de adaptação sensacional. E nós temos uma capacidade de nos acostumarmos com as coisas e os fenômenos em volta da gente. Mas Jesus está dizendo para você que não é para você se acostumar com o fato, acostumar e largar de lado com o fato de que você está caminhando para o encontro final com Ele. Não deixe a sua consciência se adaptar a isso. Não ache que isso é mais uma coisa que você faz. Esse é o momento mais importante da nossa vida. E esse momento, ele é precedido com agora. Nós somos chamados a ressuscitar dos mortos agora. Para uma vida com Jesus. E a pergunta que eu queria te fazer é, você tem consciência de que você está indo para um encontro com Jesus? Segundo... Uhum. Honestamente Irmão Quais sérias decisões Você tem que tomar hoje Hoje Decisões de Compromisso com Deus Compromisso com a sua vida Compromisso com a sua família Compromisso com o pessoal do seu trabalho Compromisso Uma postura de discípulo de Jesus Hoje Agora Decisões que você vai sair daqui e vai tomar e diante de Deus Ele vai te fortalecer para você vivê-las. Infelizmente o século XXI não acredita mais na graça de Deus. A graça de Deus é o poder capacitador de Deus. E nós temos esse poder em nós. Porque o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, mora dentro de nós. E vai vivificar os nossos corpos. É isso que a Escritura nos ensina.